1: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesse dia 22 de abril. É o dia da Marcela Bastos, que completa hoje Cid Gonçalves, mais um ano de vida. Bom dia, Cid. Bom dia, Jr. Ô oh, Vargas, hoje a é estilosa, estilosamente ficando jovem há mais tempo, mas tá conservada, tá conservada. Graças a Deus, completando mais um ano de vida. Hoje é dia da gente homenagear a Marcela Bastos, você pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais agradecendo a Deus pela vida da Marcela, entregando para ela uma palavra abençoada, uma palavra de vida, uma palavra de carinho, uma palavra de gratidão a Deus pela vida dela. Ela tá dodói, tá se recuperando, breve, breve estará de volta participando das atividades aqui da nossa 93 FM como sempre faz, com brilhantismo, com alegria e com essa presença poderosamente espiritual, algo que Deus tem dado a ela e que todos nós reconhecemos e hoje agradecemos a Deus pela vida dela, pelo dia do seu aniversário. Dando bom dia a você que nos acompanha pela página do Facebook da 93, tá no Face, né? Então chega aí no Facebook da 93 FM, você está acompanhando a gente pelo YouTube? Também estamos no YouTube, é só buscar no YouTube o canal da 93 FM você vai entrar interagir com a gente também no chat ali na sala de bate-papo tanto do Face quanto do YouTube. Chega lá, dá bom dia, Shalom, graça e paz, dá a sua palavra boa, paz do Senhor. Compartilha com os queridos e amados irmãos e irmãs que lá estão, uma palavra abençoadora também para o coração de todos. Bom dia para quem nos acompanha, pelos agregadores de podcast. Bom dia para quem está conosco no aplicativo o app da 93FM. Para você que nos acompanha pelo rádio, em 93,3%. Ô Cid, quem tá com a gente hoje no debate, hein? Conta só com a gente. Só tem feras, JR, só tem feras, olha aí, pastora Kézia Galo, pastor Jean Carlo, pastor Elias Torral, só conferencista internacional, intergaláctico já aqui, ó. Todo mundo preparado porque as perguntas de hoje são muito simples. Nós vamos passar aqui três minutos com resposta apenas e o restante interagindo. Só que não, na verdade <risos> tem muito pano para manga nessa história toda. E temos o nosso WhatsApp e nesta semana nós convidamos aí alguns cantores, cantoras, pessoas que vocês conhecem muito bem a voz e que é necessário que agora, quando eles cantarem com a gente aqui, o número do WhatsApp da 93, eles estão nos ajudando a divulgar o WhatsApp da 93FM. Você pode, durante o programa, durante o programa, dizer quem gravou hoje o WhatsApp da 93 FM. Eu gosto de ver, Cid. A reação dos debatedores. Porque verdade, olhando para eles, eu sei se eles <risos> sabem ou se eles estão achando que é alguém que na verdade não é, ou se eles não têm a menor ideia. Quem acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pode desfrutar também disso. E quem está pelo rádio, pelo aplicativo, a gente conta para eles, para eles acompanharem. É com você, Cid. <risos> Vamos ouvir. 21 9680
2: 38 31,
1: Repetindo, porque ficou baixinho.
2: 21
1: e um, Eu, eu acho que eu sei quem é. Então, não sei, De debatedores ali, a Kézia tá em, a Késia foi em Nárnia. Kézia foi em Nárnia, voltou, tá procurando ali para saber. O Elias, Elias foi a Disney, Elias está lá foi, na foi, Disney foi, foi. tentando descobrir, aliás, Elias a Elias congelou. Congelado. Disney. Disney. Podemos retomar <risos> a frozen, com ele aí. Está tá completa, é, Frozen. Está <risos> completamente Frozen. Muito bem. Você participa com a gente agora, 21 96 803 83 19, no Face. Também no, no nosso canal do YouTube dizendo quem gravou hoje. Olha aí, vai de novo em quem gravou hoje o WhatsApp da 93 FM.
2: 21 968038
1: Maravilha, vamos ao tema 01 do programa de hoje, agradecendo a Deus pela sua vida e por mais essa participação especial. O assunto é o seguinte: por mais que eu tente, não consigo entender o fato de que Deus pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. É assim que começa o assunto de hoje, com essa afirmação, por mais que eu tente, continua sem entender, vamos saber se vai entender hoje ou não, vamos saber agora. Surgem daí, queridos e amados, quatro perguntas importantes, como isso é possível? No céu veremos três ou apenas um? como a trindade interage? A Bíblia fala sobre trindade? Então, nós vamos responder por ordem aqui, talvez eu inverta alguma ordem aqui, mas as perguntas vão no passo a passo. Na dinâmica pastoral e em sala de aula que vocês têm, vocês observam que este é, de fato, um problema, as pessoas têm dúvidas e essas dúvidas são tais que impedem que haja um avanço, um desenvolvimento na vida espiritual ou é apenas uma questão que fica ali no campo do não entendo, mas não atrapalha a fé. Pastor Jean Carlo, eu posso começar a ouvir a sua opinião sobre estes tópicos agora enunciados, querido. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia, Cid. Bom dia, professora Kézia, pastor Elias.
3: E parabéns para Marcela, que Deus abençoe a vida da Marcela muito mais em tudo, Senhor, a faça prosperar. JR, a gente precisa começar uh, respondendo objetivamente essa pergunta. É impossível compreender na totalidade quem Deus é. Deus é para além de qualquer compreensão humana. Ele está além da capacidade intelectual, intelectiva, ah, de compreensão humana. Por isso mesmo, ele generosamente se revela a nós. Ah, e é isso que alimenta a nossa fé. Eu digo aqui objetivamente em síntese, porque a gente tem muito pano para manga ainda para poder conversar nessa nesse debate, mas eu quero fazer a minha fala inicial respondendo essa questão. Sim, é impossível e a dúvida é um desdobramento da nossa incapacidade de compreensão. No entanto, esse tipo de dúvida, quando eu eu tenho uma dúvida porque não compreendo na totalidade a respeito de Deus, essa dúvida ela não é ela não é Uh, contrária à fé ao contrário é possível que esse tipo de uh, de desejo de conhecimento ele alimente a nossa fé diante de um Deus tão
1: grande professora Kézia Galo bom dia seja muito bem-vinda também a sua palavra inicial sobre esse tema
2: Bom dia, queridos, graças e paz, é um prazer estar aqui novamente, quero saudar minha amiga, amada, querida, Marcela, que Deus te abençoe, minha amiga, tudo vai bem, Deus é bom, amém? Pastor Elias, pastor Jean, é um prazer estar aqui com vocês, reverendo, é um, sempre um prazer, Cid, que bom poder estar com você no debate, é uma honra. <risos> É, de fato, eu, em sala de aula, né? você citou, já tá a respeito de, de como é que os alunos lidam com isso em sala de aula. Eu não vejo dificuldade em relação a entender que é um assunto pertinente à palavra, que faz parte da nossa é, vida cristã, que faz parte da nossa relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas uh, é, não vejo isso atrapalhando o crescimento da fé, atrapalhando o relacionamento com Deus... Às vezes eu vejo um pouco de, talvez de, de incômodo na hora da oração. Às vezes parece que as pessoas ficam com um pouco de medo de deixar Jesus ou o Espírito Santo um pouco enciumado. Aí não sabe, às vezes quando vai orar se fala agora eu estou falando com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Às vezes elas, elas ficam um pouco como se tivesse que citar a trindade para que ninguém ficasse menos é, reverenciado né? nessa posição. E aí você vê... Quando a gente está ouvindo isso, ouvindo esses comentários, a gente percebe como ainda é confuso ou misterioso a questão de Deus ser três, né? Na verdade, a Bíblia, ela traz até algo que, para nós, o português, pode soar um pouco estranho, mas Deus é três. Deus não são três pessoas, né? Deus é, Deus é um, mas ele se manifesta de três formas. E isso realmente não é algo simples, como o pastor Jean falou, porque a nossa mente é limitada a essa compreensão plena. Mas é completamente possível a gente aceitar isso pela fé e conviver com isso com muita naturalidade, por causa do Espírito de Deus que habita em nós.
1: Pastor Elias Torralbo, muito bom dia, seja bem-vindo. A pergunta é a mesma, suas palavras iniciais sobre a questão da trindade, o impacto disso na comunidade, também na sala de aula... As reações daqueles que não conseguem compreender e se o fato de não ter um entendimento pleno sobre esse assunto, se isso de alguma maneira se torna um impeditivo para o nosso desenvolvimento espiritual.
0: É, bom dia, é, Reverendo JR, bom dia, Cid, Deus abençoe, é, professora Késia, pastor Giancarlo, e aproveito aqui para é, registrar minha. É, Palavra também de felicitação à nossa querida Marcela Bastos, que Deus em Cristo venha é, ou siga abençoando sua vida e todos os seus projetos e que ele realize o desejo do seu coração. Ah, com base no que o pastor Jean e a professora Kézia já têm levantado e acredito que teremos aí é, tempo para entrarmos em outras questões sobre esse assunto tão é, empolgante, porém é, é, desafiador. É, em, minha, em minha trajetória como pastor, como professor, sim, eu percebo uma certa dificuldade é, de muitas pessoas em lidar com a ideia de um único Deus é, possuindo aí três pessoas, se assim podemos dizer mas quando eu olho para a história e eu quero inclusive é, me solidarizar com o ouvinte que coloca essa questão e dizer que é, nós estamos no mesmo barco nessa dificuldade de compreendermos na totalidade sobre esse assunto agora quando você olha para a história eu gostaria de pontuar aqui é, que existiram muitos erros na tentativa de compreender que a Bíblia trata sobre esse assunto, houveram muitos erros. Então, por exemplo, você tem o um problema eh, da ideia da subordinação, de pessoas acharem que eh, há uma hierarquia pai acima do filho, que é acima do espírito. Então, esse é um erro. Há uma outra ideia de que, só para mostrar a dificuldade, há uma outra ideia, por exemplo de que o filho é a primeira, foi a primeira criatura do pai, enquanto que o espírito foi a primeira criatura do filho. É um outro erro. E teve um, e, e encerro aqui essa minha primeira participação, que talvez foi o, o, o mais grave e que principalmente ocorre em nossos dias de forma às vezes involuntária, que é o que foi chamado de modalismo, uhum. que é a ideia de que é um único Deus mas que se manifesta é, de formas distintas, como pai, como filho e como espírito, que é também um erro grave. Então, olhando para a história, encontramos essa dificuldade, a dificuldade permanece, mas eu acredito que isso não interfere em um primeiro momento na fé, mas a depender dos desdobramentos, isso pode contribuir para o enfraquecimento da fé sim.
1: Pastor Elias, eu vou pedir ao senhor a gentileza de, por favor, repetir eh, de forma sucinta esses erros que o senhor descreveu, porque eles são importantes até para a gente discuti-los aqui entre nós, para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto, por favor.
0: Claro, com, com muita alegria. Você, você tem a ideia, por exemplo, é, da subordinação, que, que é a ideia é, natural o homem, que é a ideia da hierarquia, o pai é superior ao filho você vê, J.R., que, que isso é, é tão verdade que às vezes quando nós falamos sobre Deus como criador, nós pensamos no pai e às vezes subentende que você está se referindo ao pai quando na verdade a criação é, é, ela é uma ação de Deus tá? ele é o criador a tá? Então, você tem esse problema da subordinação, que é a hierarquia. Você tem um outro problema, que é a ideia de que, por exemplo, o filho foi gerado pelo pai, que ele foi criado, ele é a primeira criação do pai, enquanto que essa linha acredita que o espírito é a primeira criação do filho. E o mais grave de todos, a meu ver, é o que foi chamado de modalismo que é essa ideia de que é o um único Deus, mas que se manifesta de três formas. Ele se manifesta como pai, ele se manifesta como filho e ele se manifesta como Espírito. Ora, não é bem isso. É pai, é filho e é Espírito Santo. Ele não se manifesta dessa forma.
1: São três pessoas eu fui à sala de aula agora e olhei o semblante dos alunos. Uhum. No começo eles estavam assim. No meio eles estavam assim. E no fim eles estavam assim. É aquela aula que depois que você termina, se diz assim, vocês entenderam? E não, tem alguém, alguma dúvida? Pergunta nenhuma. E você não sabe se eles entenderam ou se eles não entenderam nada. Pastor Jean Carlos, o senhor que é bem jovem, todas as vezes que se tentava explicar a questão da trindade, na sua época, quando o senhor começou a aprender sobre esse assunto, eles davam um exemplo, não davam não? Eu não estou dizendo aqui das definições técnicas não. Para dar um exemplo para, o, para a comunidade, para o povo. O senhor lembra qual era o exemplo que davam ao senhor? Ô J.R., obrigado pelo
3: bem jovem, viu? Eu não sei se, se o exemplo que eu recebi foi o mesmo que você recebeu, né? Uh, mas, na verdade, quando nos ensinavam sobre a trindade, a gente sempre ouvia a figura distinta do pai, a figura distinta do filho, e até por eu ser de uma denominação uh, tradicional, e isso tem implicações na maneira como a gente lê a trindade, não, a gente não pode deixar isso de fora dessa conversa, e por isso é tão importante o pastor Elias ter citado... O, o modalismo, né? porque é um erro ah, crasso, sobretudo, para nós, ah, o Espírito Santo como um auxiliar, como um executivo. O Espírito Santo ele é quase que uma ferramenta que está disponível para o pai e para o filho, quando, na verdade, na verdade, não é nada disso. Deus é, como diz o pastor Elias, Deus é e a gente vai ver a revelação de Deus na história uh, de várias formas. É, é preciso dizer só mais uma coisa aqui, J.R., eu sei que eu não estou dizendo exemplo nenhum que você perguntou, e daqui a pouco você vai me falar isso, vai falar, Jean falou, 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 e não me disse exemplo nenhum, já te conheço, né? Uh, mas só uma coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte, J.R., é que a gente é, não leva em conta algo importantíssimo para a compreensão humana, chamada antropomorfismo. Antropomorfismo é a maneira como a gente a, compreende as formas de homem dadas a Deus para a compreensão humana a respeito de Deus. Então, a figura do pai a figura do Filho e do Espírito Santo, as pessoas passam a compreender o Pai, aquele senhorzão que está lá sentado em algum lugar, dando ordens, dizendo o que vai ser e como não vai ser. Um filho, um adolescente que topa tudo, é um aventureiro. O um Espírito Santo é um amigo da família. Amigo chegado, já está na família há tanto tempo, e aí, então, a gente deixa ele fazer parte da família. Mas, na verdade, na verdade, não é. Não é nada disso. Essa leitura, ela corrompe quem Deus é. Deus é Pai Filho, e Espírito Santo, os
2: três são um. Ajudei? Eu tenho um exemplo, posso te salvar, Pastor Jean? Ah, me ajuda aí, quer dizer, por favor. Uhum. Que... Eu sou a gente jovem. Tem um ovo aqui, né? É, vocês conseguem, quem está aí na internet consegue ver o ovo, e a gente pode chamar isso aqui de ovo. Se eu partir ele, ele continua sendo ovo, mas a gente vai ver claramente agora casca, clara e gema. Mas se eu falar o que é isso, a gente continua dizendo ovo, mas a gema, a clara e a casca têm características próprias, embora seja ovo. Então, é, eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que ele traz a completude do que a gente está falando aqui, Deus é Deus, não é uma trindade assim, né? Nós não podemos colocar a trindade como Deus, Pai Todo-Poderoso, Filho e o Espírito Santo... como o pastor Elise e o pastor Jean colocaram aqui... como se eles tivessem níveis de importância ou relevância diferentes. Eles não têm níveis de importância e relevância diferente. Em sua essência, natureza e ser, eles são um. Eles têm a mesma importância. Eles têm o mesmo valor, a mesma essência. São a mesma pessoa. Mas quanto à sua apresentação e não manifestação... Em algum momento, durante a história, nós vamos ver as suas execuções ou seus papéis fundamentais com relação à humanidade se apresentando de forma diferente, então, nós vamos ver claramente Deus na figura do Criador, e isso não diz que o Espírito Santo e que Jesus não estavam lá atuando igualmente, debaixo do mesmo poder, debaixo do mesmo valor, debaixo da mesma essência. Nós vamos ver Jesus como filho, e nós não podemos dizer que Deus agora estava em um canto, o Espírito Santo em outro, e eles agora não eram. Nós vamos ver um momento da história em que Jesus estava executando o plano de Deus da redenção fazendo aquilo que era necessário ser feito, mas continuava sendo a pessoa de Deus. Claro que eu penso, né, e sigo essa linha, que até porque é bíblico, Filipenses capítulo 2 prova isso para nós, no momento que Jesus se fez homem, ele abriu mão dos atributos divinos. Ele não era onisciente, oniproze... onipresente e onipotente aqui nessa terra. Ele abriu mão, ele... a Bíblia diz que ele se humilhou e tomou forma de homem, né, ele não tinha a, os atributos que são atributos que só Deus tem naquele momento, naquele espaço de tempo. E nós vemos hoje o Espírito Santo agindo dentro do homem, desde o Pentecostes até agora. Ele continua agindo, ele continua falando, guiando, consolando, mas ele é Deus. Então é claro que a nossa mente, ela fica é, usando um termo jovem bugada, ela fica confusa porque são muitos elementos para serem considerados e às vezes a gente está falando a mesma coisa concordando nas mesmas coisas, mas por causa dos termos que a gente usa, parece que a gente está discordando em relação a isso quando na verdade não, a gente concorda que Deus é um ser, Deus é Deus Deus é Jesus e Deus é o Espírito Santo então eu acho bem interessante só para terminar, como Strong como o dicionário Strong, né, o comentário de Strong, coloca isso, ele diz assim, Deus nos é revelado como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com seus atributos pessoais distintos, mas sem divisões na sua natureza, essência ou ser. Então, claro que eu não estou comparando Deus com ovo, né, gente? Só para a gente ter um exemplo, como o J.R. colocou, é o ovo. Mas quando a gente abre, a gente tem características distintas da mesma essência.
1: Muito bem, é, eu tenho a impressão que Filipenses 2 gerou um, um, uma, uma necessidade de alguma observação por parte do pastor Jan e do pastor Elias vou pedir a vocês que não migrem agora para Filipenses 2 eu vou reservar um tempo para que vocês falem a respeito disso sobre a questão da divindade de Cristo e a sua manifestação aqui na terra mas uhum. antes disso, para a gente continuar na mesma linha aqui e explicando um pouquinho mais, se houver necessidade por parte do pastor Elísio, por parte do pastor Jean Carlos, Jean Carlos essa perspectiva uh, da trindade, né, da, 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 da trindade uh, como, como um termo que, que entra para a nossa história e que a teologia traz isso. Por exemplo, na criação, na criação a trindade estava lá, Existe um texto que possa nos assegurar que a, havia a presença uh, dos três lá? Uh, 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 de alguma forma, a gente pode estabelecer isso como uma questão que a gente consegue buscar os embasamentos aqui? Vocês estão entendendo que eu estou querendo ajudar, né? para a gente trazer isso de forma clara. Por isso, até pedi ao pastor Giancarlo para ver se ele lembrava de qual era o exemplo que ele recebia. Eu até imaginei que ele fosse contar em razão, por, por ser bastante jovem, de que na época dele o pessoal ensinava que era o um 3 em 1, que é um, um aparelho que nem existe mais. Ah, Mas eu ouvi essa explicação várias verdade. vezes. Não tem o um 3 em 1. Me perdoa, tá 1. É é verdade, não é isso? Não tem o um 3 em 1 e, uhum. e o 3 em 1 já, já não existe mais. A gente é tem agora 20 em 1, 30 é. em 1. Complicou, complicou é. para explicar. Pastor Elias, vamos pros seus apontamentos ainda dentro dessa desse exemplo inicial coisa de sala de aula didático pedagógico para facilitar o aprendizado do nosso povo
0: claro é, parabenizá-lo por tornar a coisa cada vez mais clara é, para todos nós é, um outro exemplo aliás que os pais da igreja usa, usaram é o sol é? então o sol é um só então a essência a, então Ali tem a base, que é por isso que se torna fraca, fraco esse exemplo, porque aí colocaria o pai como essa base, uhum. ah, o calor representando é, o filho e a luz representando aí o espírito. Então, um outro exemplo, a árvore. Né? Você tem a raiz, o tronco e os ramos. É uma árvore só composta de três partes. Então, são formas de tornar a coisa é, menos complicada. É, eu diria que é importante destacar que o termo Trindade ele, ele surgiu com Tertuliano, que inclusive é, é, nos, na sua busca de explicar o próprio termo ele também cometeu erros. Depois Origens também cometeu erros e outros. Mas é bom que se destaque que é Há um outro termo que talvez se enquadre melhor aí, que é triunidade. É que aí você tem a ideia é, de, da unidade, que, que não há uma dissociação no propósito, nem na essência, nem na natureza. Talvez uma forma também que nós possamos pensar nisso é a partir da personalidade de Deus. Você não pode pensar... É, na trindade ou na triunidade, como preferirem, sem considerar a personalidade de Deus. E, e claro, porque o homem ele foi criado à imagem semelhante de Deus, você pode encontrar é, 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 sinais na forma com que o homem é, age, na razão, na emoção, que você tem uma ideia a respeito de Deus. Então, é, por exemplo, e, e começo a encerrar essa parte, é, quando é, o, o pastor J.R. levanta a questão da criação, a trindade estava lá? Então, se usa muito ali porque o termo está no plural. Façamos o homem. Quando ali na Torre de Babel, por exemplo, desçamos e confundamos os homens. Claro, É no plural. Porém, eu tenho que ser honesto, minimamente honesto, e dizer que ali, embora esteja no plural, mas não está falando de três. Mas à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós encontramos a ideia de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Subentende-se, então, que esta ideia de plural na criação refira-se, sim, à trindade. Encerro. Uma pergunta central aqui, que está é, atrelada ao fato de que, pensemos, seria possível Deus contemplar-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo e comunicar-se consigo mesmo, se ele não fosse trino em sua constituição? Porque eu só posso ter ideia da minha existência a partir da existência do outro. Então pense, se existisse só um ser humano, ele não teria ideia da sua própria personalidade, porque a personalidade ela passa a ser desenvolvida e subentendida a partir da realidade do outro. Então como é que Deus comunica-se consigo mesmo? Tem conhecimento de si mesmo. Ora, porque há três pessoas... Há uma relação, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus diz, a glória que eu tinha contigo desde a eternidade, desde antes de todas as coisas. Então, essa relação interpessoal é que possibilita o autoconhecimento, o relacionamento E essa relação interpessoal, ela é fundamental para pelo menos tentarmos entender a realidade dessas três pessoas.
1: Professora Késia, pastor Giancarlo, algum acréscimo? Sim, JR. Uh, só repercutindo essa
3: sua pergunta a respeito da origem do Passamos, e o pastor Elias vai bem demais quando ele traduz isso para nós, uh, dizendo a história e também apontando para o texto bíblico. Eu quero só mesmo registrar aqui, por exemplo, Mateus 28, 19 quando depois de Deus dizer, passamos o homem, agora a ideia do mandato de resgate, de redenção, então esse mandato de restauração do relacionamento, em Mateus 28, 19, a gente tem a fundamentação desse mandato salvífico que aí Deus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem essa ideia ainda consolidada, e Pedro também repercute essa própria ideia nas suas cartas, lá na primeira carta, no capítulo 1, no verso 2, ele diz assim, porque vocês foram escolhidos por Deus de acordo com o pré-conhecimento que o pastor acabou de dizer agora para nós, de acordo com o pré-conhecimento do Pai pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue, graça e paz vos sejam multiplicados. A gente ainda vai ver o próprio Deus revelando isso essa triunidade, essa forma de comunicar atributos que a outrora eram incomunicáveis devido à distância entre quem Deus é e quem nós somos. Ele é santo, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é desde a eternidade, nós somos temporais. Então a gente vai ver essa figura mesmo ali no batismo. Quando o Pai e o Espírito estão presentes e aí o Espírito pousa sobre o Filho e o Pai diz, este é o meu Filho. Então, ele, ele legitima a, a sua presença. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, essa, essa perfeição, dizer que a perfeição dessa... Relação e dessa expressão de Deus em si mesmo, consigo mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca foi uh, debilitada, ela nunca foi uh, maculada, sempre foi uma relação perfeita de Deus consigo mesmo, se revelando e resgatando a humanidade.
2: Você está esperando eu falar? <risos> é, um, é um assunto tão difícil, porque quanto mais a gente fala, a, eu estou lendo aqui os comentários lá, né? mais as pessoas falam, rapaz, eu estou mais em dúvida agora do que quando começou o debate. E a gente fica percebendo né, qual é a dificuldade que a gente tem de, de repente, entender isso. Primeiro, voltando... A nossa dificuldade é porque a nossa mente, em relação à grandeza de Deus, ela está limitada. Ela está limitada a espaço, a tempo, Deus é atemporal, Deus sempre existiu, Deus nunca vai deixar de existir, Deus ele consegue ver, fazer, saber de coisas que a gente não consegue. Então, quando a gente tenta entender a trindade funcionando dentro da nossa perspectiva humana, é que a confusão chega. Porque não, você não cabe, a gente não cabe dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia, né? dentro dessa relação. A gente olha para isso e fala como é possível. A gente tenta entender o como. A gente tenta entender como é que Deus é pai, é filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu achei interessante alguém falando aqui. Como é que ele é a mesma pessoa ao mesmo tempo, se Jesus na Terra orava ao Pai e o Espírito Santo estava com ele, então, tentando entender de forma humana aquilo que Deus é como Deus, né? Então, isso vai gerar um conflito. Eu acho que, de repente, para a gente conseguir entender isso de uma forma mais tranquila e mais, mais bíblica, a gente precisa entender que Deus é Deus, ponto. Deus é Deus, Deus é um ser espiritual, ele é espírito, ele é Deus. Quando a gente fala de Jesus, o seu filho, do Espírito Santo, a gente vai precisar usar algumas licenças aqui semânticas, ou seja, alguns termos, que às vezes a gente fica preso demais a esses termos, falando, não, não concordo porque eu uso o termo tal, o termo daquilo, o termo daquilo. Mas, gente, existem termos que vão ser usados para a gente facilitar o entendimento. Quando a gente fala, por exemplo, o termo manifesta, a gente não está dizendo que ele era... Um, manifestou um sentimento ou manifestou-se, ele se apresenta, ele se revela a Bíblia diz, lá em Hebreus que de muitas formas de várias maneiras pelos pais e pelos profetas Deus trouxe a sua palavra, mas Deus é Jesus é a exata expressão de quem Deus é então Jesus expressa expressa Deus de uma maneira exata, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, que Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, então de novo, é uma expressão, né, e a gente precisa pegar esses termos para facilitar a nossa compreensão que é limitada, então, eu, eu percebo que às vezes a gente fica muito preso... aos nossos preciosismos teológicos... E as pessoas, de uma forma geral... Elas continuam dizendo... Aham, deixa os patos ou leva os patos? Eu, eu continuo sem entender... Eu continuo sem saber... É o seguinte... Você tem um pai... Seu pai é Deus ele é criador do universo, ele é todo poderoso, e ele se expressa na maneira de Jesus Cristo, na maneira do Espírito Santo. Você sabe disso porque você aceita Jesus como seu irmão mais velho, seu redentor, seu salvador, você sabe disso porque você tem o um Espírito Santo dentro de você que testifica que você é filho de Deus. E quando você ora ao Pai, você sabe que o Pai te ouve. Então, como é que eu entendo? Através da oração. Quando eu estou orando, eu consigo compreender o que a minha mente natural não alcança.
1: Muito bem, eu quero continuar ouvindo os queridos debatedores sobre esse assunto, quero só dizer que algumas perguntas que foram encaminhadas já foram respondidas, vocês já nos ensinaram como a trindade interage, vocês disseram, sem afirmar que a Bíblia não tem a palavra trindade, a palavra trindade, mas ela está é, de descrita em vários aspectos, nós temos aqui uma... Pergunta muito importante: no céu veremos os três ou veremos apenas um. É uma pergunta de quem vai para o céu. E eu quero lembrar que, se está indo para o céu, você olha, já agradece, não faz muita exigência, não, fica tranquilo. Mas eu quero apresentar um exemplo a vocês e pedir que vocês digam se está certo ou está errado, tá bom? É um desses é exemplos de três em um, do ovo, que de vez em quando. A gente escuta aí, a Kézia trouxe a explicação do ovo, abriu o apetite toda vez que alguém faz. Nesta hora, algum tipo de exemplo relacionado à alimentação desperta nos nossos ouvintes uma fome impressionante. Mas eu vi ali que eu fiquei impressionado. Eu achei que era um ovo, um ovo, um ovo. De repente ela abriu, mostrou que não era, que estava dentro e tal, sensacional. Muito bem. A questão é o princípio, é, o, o exemplo de Isaac. Não sei se vocês já ouviram o exemplo de Isaac. Já ouviram? O exemplo de Isaac sobre, sobre esse assunto? Então, vou dar aqui o exemplo e vocês vão dizer se está certo ou se está errado para ajudar. Ah, Isaac era filho de quem? Abraão. Abraão. Então, Isaac era filho de Abraão. Isaac era casado com quem? Rebeca. Então, Abraão era pai de Isaac, Isaac era filho de Abraão, e Isaac, ao mesmo tempo que era filho de Abraão, Isaac também era marido de Rebeca. Rebeca. E Isaac era pai de quem? Jacó e, Esaú. Jacó e Esaú. Então, deixa eu ver se eu entendi, hein? O, o Isaac, o, é, é o mesmo Isaac? O, me, o mesmo Isaac era filho de Abraão, o mesmo Isaac, marido de Rebeca, e o mesmo Isaac, pai de, de Esaú e Jacó. Então este é um exemplo que eu já ouvi e trago aqui para vocês, estou dando Isaac aqui só como exemplo, podia ser vocês, qualquer um de nós, para entender que o mesmo Isaac, ao mesmo tempo que ele é filho, ao mesmo tempo ele é marido, ao mesmo tempo ela é pai, e pode ser avô, bisavô, irmão, enfim. Você pode ampliar isso aí, só para ficar nesse aspecto, para identificar que a mesma pessoa tem essas implicações todas. Não sei se esse exemplo ajuda o pastor Elias, ou o pastor Elias vai pegar esse exemplo e vai botar num dos pontos anteriores dos erros teológicos aqui. É para é trazer mais um exemplo comum que a gente já ouviu, que pode ser um, uma ação para discernir, entendeu? Olha, é isso, mas não é isso. Vamos caminhar por aqui para chegar nesse ponto, na expectativa de que haja um entendimento.
0: Não, é, é, é um exemplo perfeito. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido, e muito menos pensado, é, dentro dessa perspectiva. É muito bom exemplo, por quê? Porque, embora Isaac seja filho seja marido e ao mesmo tempo pai ele não deixa de ser Isaac ah, e aí é importante destacar a diferença entre unidade numérica pessoal e unidade numérica essencial ah, então é, é, Deus ele possui uma unidade ou uma tri, triunidade ele é Três pessoas, mas essencialmente ele é um. Então, é, é, nós, por exemplo, somos, eu, por exemplo, sou unipessoal. Deus é tripessoal. Então, é preciso fazer essa distinção entre unidade é, pessoal e essa unidade essencial. É uma natureza. É uma essência. Agora, há aqui a ideia uh, da triunidade, tripessoal. Isaac é filho, é marido, é pai, mas é o mesmo Isaac. É o mesmo ser. É a mesma essência. E terminando, é, por exemplo, eu. É, eu sou um indivíduo. Eu sou uma. Porque pensamos, Deus é um, sim, ele é um, eu sou um, sim. Por que, que eu sou um? Porque eu não posso ser dividido. Mas existe uma forma de Deus ser um que ninguém mais pode, que é a ideia do ser único, único. Então, por exemplo, quando você pensa em Jesus com filho unigênito, não é que ele seja o único. Porque ainda que adotados, nós somos filhos de Deus. Unigênito é a junção de duas expressões. uni de único e gênito de gênese. Origem, procedência, natureza. Ele é o único que possui a mesma natureza de Deus. Que procede de Deus. Que é o próprio Deus. Então Deus é o único é um só porque não pode ser dividido, e ele também é um só porque ele é único, em essência, e nisso nós não nos igualamos a ele, como em outras áreas também.
3: Uh, ok. É, eu, gosto desse... <risos> eu gosto desse exemplo, J.R., é muito bom a gente pensar nessa ideia a partir uh, de, novamente, o antropomorfismo, no entanto, é preciso sempre levar em consideração o que a gente disse no início, que Deus é, em si mesmo, inexplicável. As Escrituras revelam isso. Então, a gente compreende a forma como ele se revela. E o fato de Deus ser inexplicável deve alimentar a nossa fé. Porque que Deus... Seria Deus suficiente para cuidar de nós e zelar de nós se ele fosse reduzido às aspirações e às reflexões humanas? Deus está sobre toda a reflexão, mas gosto do exemplo de Isaac. Eu fiquei aqui esperando, porque eu já estava esperando a pegadinha, né, JR? Eu sempre estou aqui. Eu fiquei, eu fiquei daqui ó, atento, Cid. Eu fiquei 100% atento, porque eu falei, vai vir a pegadinha, mas não, um excelente exemplo.
1: Professora Kézia, nós temos participação dos nossos ouvintes. O Cid, é, pede a Luciana para te encaminhar aí o WhatsApp. Ah, nós temos aí duas mensagens, é, essas duas últimas, Cid, para poder responder. E eu vou, porque elas, elas se conectam a uma das perguntas que foram feitas aqui Uh, pelo nosso ouvinte que encaminhou o tema, Cid A primeira das duas últimas, por favor uh, Diz assim a nosso ouvinte Quando a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai Não dá ideia de serem duas pessoas e ocupam lugares, dois lugares diferentes? Essa e primeira... aí a gente pega este ponto, professora Kézia Da pergunta encaminhada pelo no nosso ouvinte Sobre no céu veremos três ou apenas um
2: não faço ideia se a gente vai ver três pessoas ou uma só, mas eu acho, tenho, tenho a impressão de que nós vamos conhecer Jesus como ele é homem, porque a Bíblia diz que ele é um homem que está com o um corpo glorificado no céu, nós vamos saber quem Deus é e o Espírito Santo é, da forma como o Espírito Santo se manifesta. É muito difícil, de novo, quando a gente coloca as coisas espirituais e traz elas para a nossa humanidade, querer colocar essa figura muito hollywoodiana né, das coisas bíblicas, um, é, um, um senhor mais velho sentado, um menino mais jovem sentado do lado, porque isso limita muito a nossa capacidade. Hoje é o que nós temos, a imagem que nós temos um ancião de dias assentado ao trono, um, um menino mais novo assentado à sua destra, e o Espírito Santo é um espírito, muitas pessoas até falam comigo, professora, às vezes eu penso que o Espírito Santo é meio que igual o Gasparzinho, aquele, aquele espírito que fica voando, né? Porque acaba que essa ideia de filmes, de bíblias ilustradas e tudo mais, cria essa imagem, essa fotografia na nossa cabeça. O que eu creio? Eu creio que nós vamos ver Deus como Deus é, nós vamos ver Jesus com um corpo de glória, como a Bíblia diz que ele tem, né, nós vamos ceiar com eles, nós vamos estar com eles e nós vamos conhecer o Espírito Santo como ele é, porque nós seremos conhecidos como Espírito, teremos um corpo eterno, glorificado, que atravessa parede, que não tem é, nenhuma limitação de gravidade, então, para a gente entender Deus, a gente tem que pensar como é que foi que Jesus se apresentou aqui depois da sua morte e ressurreição com um corpo de glória, a Bíblia diz que portas e janelas estavam fechadas e ele apareceu no meio deles e disse, Pai, seja convosco, a gente consegue se imaginar desse jeito, né, porque a Bíblia diz que assim como ele tem um corpo de glória nós teremos também esse corpo que é im imutável imortal, revestido de toda glória, como é isso? A gente imagina muita coisa, mas saber, a gente só vai saber quando tiver então, o, que, que, é, o que, que eu acho importante? Eu acho importante a gente entender o que a Bíblia revela. A Bíblia revela que nós temos um homem que veio à terra e sofreu como homem e pagou o preço da redenção como homem, como homem sofreu, como homem se compadeceu, como homem foi tentado, como homem venceu. Porque Deus não pode ser tentado, Jesus foi. E a Bíblia diz que, embora ten tendo sido tentado, ele não pecou. Então, a gente... Percebe aqui características diferentes, mesmo sendo um Deus só. Então, a gente precisa considerar isso, e o assunto da trindade, ele vai entrando por vários outros caminhos. O que, uhum. que a gente precisa considerar, pessoal? Que a Bíblia diz, a Bíblia nos apresenta Deus como três pessoas, Deus, Pai, Filho e Espírito, em níveis de essência, importância e valor iguais, mas se expressando em momentos diferentes, de formas diferentes. Aqui, JTR, sem querer causar polêmica, mas acho Mais... importante de novo... É. <risos> Desculpa. Difer... Não era a intenção, mas diferente. É, eu creio aqui que vale, pastor Elias, um, um, um entendimento que eu acho que a gente concorda, mas para ajudar as pessoas, né? Quando Jesus estava aqui, quando ele ora no Jé Semana, ele diz que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Mostrando, várias vezes, na verdade, Jesus declara isso. Eu vim para falar aquilo que eu ouço meu pai dizer. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em vários momentos, a Bíblia demonstra Jesus é, se submetendo àquilo que Deus tinha estabelecido desde antes da fundação do mundo. Isso não significa uma hierarquia humana. né? Não traz para a gente graus de... Manda quem pode, obedece quem tem direito. Não é isso, é de novo trazer a compreensão humana para algo divino. Mas mostra, sim, uma obediência e uma concordância divina e perfeita entre a trindade. Eu acho que a gente concorda sobre isso. É mais porque quando a gente usa o termo hierarquia, muitas vezes a gente é, traz um um desvalor a essa expressão como se fosse uma coisa trazida pelo pecado, como se a hierarquia fosse algo ruim, e eu não percebo dessa forma, eu vejo Deus trabalhando com a hierarquia de forma brilhante, plena e perfeita sem pecado. O problema da hierarquia Muito nos bem. nossos dias é o problema do pecado, porque aí tem a desvalorização, o abuso de poder e por aí vai. Mas Nós eu, temos eu acho aqui que é...
1: uma hierarquia ao tempo e eu preciso cumpri-lo ainda que a gente extrapole um Desculpa. pouquinho com a permissão da nossa direção. Mas o texto de Atos 7:56 afirma, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, é a base, a fundamentação para a fala do nosso ouvinte, o texto de Atos, é a fala do nosso querido diácono Estevão. Pastor jean pediu a palavra, eu preciso fechar com Filipenses 2, tá bom, irmãos? E queria pedir que vocês respondessem as perguntas que estão sendo feitas aqui, para que a gente possa responder a todos os demais.
3: Pronto, eu vou ser bem objetivo, novamente, J.R., dizer que essa, esse desejo do nosso diácono Estevão é o desejo pós a, Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden, antes da, do pecado... O Adão e Eva já experimentaram isso que nós vamos experimentar na glória, porque diz o texto bíblico que todo fim de tarde, Deus passeava com eles no jardim. Então, eles já tinham essa relação. O pecado partiu e aí houve esse estranhamento, e ao é que houve estranhamento também houve distanciamento, e agora, então, é, nós precisamos de novo, sermos restaurados por inteiro, aquilo que se partiu no Éden, é restaurado em Cristo, para a gente ter esse relacionamento ah, J.R. objetivamente, então, 1 Pedro 3:22 diz, o qual, havendo subido ao céu reina à direita de Deus e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes eu creio na palavra de Deus como ela se revela pronto Jesus está à direita de Deus eu vou dizer para você J.R. aqui rapidinho que eu não tô preocupado não porque como você falou tô, eu, eu, depois que eu passar a porta lá eu tô do, cantando santo, santo, santo para sempre, amém? Tá tudo certo mas eu vou ficar muito feliz de ver o cordeiro e o leão assentado à direita de Deus aleluia, maranata ora vem
0: Senhor Jesus
1: pastor Elias, querido o senhor quer visitar Filipenses 2?
0: Sim, com certeza. É, é, é importante destacar, é, tentar aqui é, responder essa, essa questão, que, se veremos um ou três. Eu creio que veremos o Pai, o Filho e o Espírito, como sempre foi. Por que, que seria diferente? Ah, por quê? Veremos. A forma que isso se dará, aí já é uma outra questão que só a eternidade nos revelará. Filipenses 2,5, é, quando Paulo, ele está orientando a igreja, ele está apelando para que a igreja é, desenvolva, pela ação do Espírito, é claro, é, o, o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele dá o um exemplo. Qual é a manifestação do sentimento que houve em Cristo? Que sendo Deus,
3: uhum.
0: aqui é fundamental, sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Igual não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Porque se ele tivesse deixado de ser Deus, o seu sacrifício na cruz não teria valor. Porque o que dá valor ao que Cristo fez na cruz, não é um método da morte nem do sofrimento porque tinham dois ladrões também crucificados com ele agora o que que Jesus abriu mão ele não deixou de ter o que Deus tem ele não deixou de ser quem ele é ele por um tempo e por alguns momentos abriu mão de usar agora por exemplo um exemplo prático de que ele não perdeu, por exemplo não abriu mão mesmo na sua humanidade da sua onisciência olha quando, por exemplo, os fariseus estavam falando uhum. ele conhecia as intenções do coração uhum. eu não conheço as intenções do coração das pessoas mas quando é que Jesus usou isso ele não usou para benefício próprio ele usou para o cumprimento da missão que ele estava cumprindo por exemplo andar por sobre as águas do mar ó, alguém que fazer isso agora, por que ele consegue? ele consegue porque ele é o Deus Todo-Poderoso mas ele não andou por sobre as águas do mar para beneficiar-se a si mesmo ele usou o seu todo poder para salvar os discípulos, para o bem do outro ele pega cinco pães e dois peixes e ele não pede ao pai, aliás ele nem se dirige ao pai como Deus Deus, não porque ele é Deus uhum. ele chama de pai em nenhum momento Jesus fala Deus, a ti eu oro não, nem mesmo é um Getsêmani ele diz pai se possível, ele não fala Deus é Pai. Então ele não deixa de ser quem ele é. Quando ele multiplica os pães e peixes, ele não pede a ninguém para fazer. Ele agradece e ele multiplica os pães e peixes não para benefício próprio, porque quando ele pôde fazer para benefício próprio ele não fez, foi transformar pedras em pães. Mas quando é para alimentar os outros ele faz. Então, ele em nenhum momento deixou de ser Deus. Ele aceitou não ser igual a Deus dentro desse tempo, mas quando precisou para o cumprimento da missão, ele utilizou, sim, dos atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus. Então, ele encarna como Deus, vive como Deus, morre, sendo Deus e ressuscita sendo Deus e nem eu não posso acreditar e aceitar que Jesus deixou de ser quem ele é porque senão nada do que ele fez teria valor, nada Já tá não é como ele morreu, mas é quem estava sendo crucificado Perdão, o pastor. próprio Deus encarnado
3: é, Jotaia, me dá só um segundinho é, para poder também afirmar essa fala do pastor: dizer, Jesus sempre foi Deus, a Bíblia revela isso, ele nunca deixou de ser Deus e por isso a obra redentora teve o valor na cruz, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Então é Deus tomando para si as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades. Então, só mais uma coisa, é, rapidinho, um exemplo igual esse antigamente do 3 e 1, igual o exemplo do, é assim, eu, eu tinha um amigo ah, na minha adolescência, todos nós ah, não tínhamos, os embaixadores do rei da igreja, não tínhamos carro, morávamos próximos da igreja, e aí nós íamos, aquele grupo de adolescente, 10, 15 caminhando para casa, feliz e contente, depois do culto, da celebração ao Senhor. Ah, e tinha um amigo que o pai dele tinha carro, e ele ia de carro para casa. No entanto, todo domingo ele chorava para o pai e para a mãe, dizendo, deixa eu ir andando também junto com os meus amigos. Ele abriu mão... Do seu favor, daquilo que lhe pertencia, para poder se tornar um de nós naquela experiência. É o que Jesus faz, ele abre mão da sua divindade, não, não da sua divindade, mas de usar o poder dele enquanto Deus, para ter uma experiência completa, 100% homem, 100% Deus, esse é Jesus encarnado.
1: Muito bem, eu encerraria com a fala do pastor Elias. Ao abrir espaço para o pastor Giancarlo, eu preciso abrir espaço para a professora Kézia para ser absolutamente justo, como temos sido até aqui. Professora Kézia, tem a palavra.
2: Não, acho que esse é um assunto para ficar para outro debate, né? Eu acho que é assunto muito extenso. Eu não penso assim a respeito da, da, da presença de Jesus na Terra. Eu tenho um entendimento diferente e eu acho tão válido a gente ter pensamentos diferentes porque nos fazem pensar né? Quando a gente fica agarrado demais a uma linha só, a gente pode perder revelações tão profundas. Pedro também entrou sobre as águas, e Pedro não era Deus. Então, fica aí a dica para o próximo debate, a gente conversar melhor sobre Filipenses 2. Mas muito a minha bom. honra, a minha consideração, o meu carinho ao é pastor Elias, ao é pastor Jean, né? e as nossas diferenças não nos afastam, muito pelo contrário, contribuem para o nosso crescimento.
1: Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos amados ouvintes no Debate 93 de hoje conosco aqui. Agradecendo a todos que participaram, dando suas opiniões, encaminhando perguntas que foram sendo respondidas ao longo do programa. Muito obrigado pela sua vida. Agradeço também aqui aos nossos queridos debatedores. Professora Késia Galo, muito obrigado. Deus abençoe, professora Késia.
2: Amém, obrigada. É um prazer, é sempre uma honra. Um beijo no coração de vocês. Marcela, mais uma vez um beijo, parabéns.
1: Pastor Giancarlo, muito obrigado, meu irmão. A alegria
3: sempre tá por aqui, que Deus abençoe muito mais. Um abraço para toda a igreja batista local. JR, eu queria dar uma sugestão, que a gente fizesse essa mesa aqui, ó, repercutindo a trindade. Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Vai que esse assunto ainda pode render muito mais,
1: hein? Fica a sugestão. Pastor Elias Torralbo, muito obrigado, um abraço.
0: Eu que agradeço, pastor J.R., Cid, professora Kézia, pastor Jean, reitero aqui minhas palavras eh, de felicitações à nossa querida Marcela Barros. Deus abençoe a todos.
1: Muito bem. A Marcela, inclusive, Cid, foi uma das pessoas aí, uma das hipóteses de estar cantando o WhatsApp da 93 é verdade, FM. Verdade, eu, verdade. depois que eu ouvi isso, eu falei, olha, faz sentido. Tem sentido. É, ela tem, tem cantado bem sentido. ultimamente. Tá vamos ver caramba. como é que tá aí. Vamos ver aqui, vamos lá.
2: Cadê? Sumiu. Aqui. 21, 9, 6, 8, 0, 38 31,
1: Olha, Cid, eu tenho duas opções aqui das perguntas, das, das, das hum. opiniões dos nossos ouvintes. A ah. primeira é Marcela Bastos, a segunda, é Leia Mendonça. Qual das duas, hein, Cid? Eu, tô, eu acho que é Marcela. Eu acho. O que, que os debatedores acham?
3: Eu acho que é Leia Mendonça. Marcela, parabéns seu aniversário, Deus te abençoe mas eu acho que ela é verdade
0: é, eu, tô eu não entendi esse Deus é. te abençoe eu não entendi essa coisa Deus te abençoe o que, é
3: que foi parabéns, isso? Deus te
0: abençoe, mas, mas... é eu acho que a Léa
1: Mendoza. Faz ideia. Ai, cara, a Kesa não faz ideia. Muito bem. É, é a Léa Mendoza Leia, que está gravando. Beijo para a um pra querida Leinha. <risos> Agradecidos estamos pela sua Leinha participação no debate. 93 de hoje, que nos alegrou profundamente, que Deus abençoe muito a sua vida. Cid, obrigado, Cid. Obrigado, Eu ainda estou preocupado, por que, que o pastor Jean falou isso? Eu tô alegre. Foi. Foi. Ele obrigado.
2: vai ter que se explicar, vai, ele vai, vai ter que se
1: explicar, mas não é. é com a gente, não. Não, com a gente Ele não. vai ter que explicar para ela, para Marcela, que hoje completa mais um ano de vida, para a alegria de todos nós da 93 FM que acompanhamos o seu. Ministério da 93 FM. Marcela entrou no nosso grupo aqui há alguns anos, trabalhando numa outra área e depois que chegou para a rádio, veio direto para o Debate 93 e tem feito um trabalho primoroso. É uma produtora cuidadosa, zelosa, ela tem cuidado com os debatedores, ela tem cuidado com os ouvintes, tem cuidado com a gente da equipe. Enfim, de uma forma muito especial, ela cuida do programa com muito amor e com é. muita fé. Apresenta sempre diante de Deus os temas, os ouvintes, os debatedores e toda a nossa equipe. Por isso que hoje, no dia do seu aniversário, embora nós não estejamos aqui com ela presente no nosso estúdio ou aqui ao vivo nessa transmissão, já disse e reitero, Marcelo está dodói, está se recuperando muito bem, pela graça de Deus, mas deve ser, como sempre, alvo das nossas orações. E hoje, professora Kézia, que é o seu dia de orar, eu peço que inclua a, a Marcela em todas essas esferas ministeriais que ela tem abraçado. Uhum. De forma especial, nós temos aqui o privilégio de tê-la conosco na rádio. Então, quando ela está conosco na rádio, ela está na casa de muita gente, ela está no escritório, ela está no carro, ela está na igreja, então a multiplicação da presença dela se dá pelo rádio, pela internet, isso torna ainda mais a presença dela especial e ela deve ser sempre alvo das nossas orações, particularmente trabalhando ao lado dela ao longo de tantos anos, temos aqui todos por, por ela uma enorme admiração e enorme gratidão a Deus louvado seja o nome do senhor pela vida da Marcela Bastos que é uma pessoa exemplar ah, e pela vida de quem nós damos graças a Deus e pedimos que juntamente com as orações por ela nós continuemos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados como temos feito há muitos anos e de forma especial nessa época em nome de Jesus.
2: Amém, vamos orar então, Pai, obrigada por esse dia maravilhoso, esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos, nos regozijamos, dando, damos glórias ao Senhor por tudo, Pai, sabemos da sua bondade, sabemos do seu amor, do seu cuidado pelas nossas vidas, este dia tão especial, dia que o Senhor criou a Marcela ela veio e foi conhecida aqui no mundo, Pai, nós damos graças ao Senhor pela vida dela, pelo seu ministério, pela unção que está sobre ela, Pai, pela habilidade que ela tem de comunicar o seu amor, pela fidelidade do coração dela, pelo presente que nós temos de conviver com ela e desfrutar da bênção Pai, da unção da alegria, das, dos dons, da capacitação do Senhor na vida dele, nós declaramos saúde plena e divina atuando em seu corpo, em sua mente, os sonhos do Senhor se realizando na vida dela, nós clamamos também por Dona Silvinha, declaramos em nome de Jesus, restauração plena e completa nesse dia como um presente especial Pai, declaramos assim também todo, sobre todos os enfermos, os acamados os enlutados, o consolo, a força, a alegria, a habilidade do Senhor para restaurar, para a esperança, para a força, Pai, humana, força nos corpos físicos, para que a gente possa continuar até aquele dia glorioso que seremos arrebatados, estaremos juntamente contigo nos ares. Obrigado. Pai, pela sua bondade nas nossas vidas, pelo prazer, Pai, de falar a sua palavra, estudar a sua palavra e crescer em graça e conhecimento dia após dia. Nós te amamos e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te
0: abençoe
1: Você acabou de ouvir Debate 93.
0: e